0: Qu peut
1: pas Parce que nous autres, c'est forcément ça. par rapport nous à, à eux. Nous autres, Je trouve que c'est nous autres. Parce qu que, autre, qu que, en fait, que nous autres.
2: autres... Que veut dire être un homme noir au Québec aujourd'hui? Comment se construit-on quand l'image qu'on nous renvoie de nous est si étroite, déformée et stéréotypée? Dans cet épisode, on rencontre Kevin. Je
1: pense que dans la vie de tous les jours, les gens vont quand même me voir plus comme haïtien que canadien. Donc, c'est aussi important pour moi de garder cette identité-là au premier plan. Mais je sais personnellement qu'à travers mon éducation, mes habitudes de vie, j'ai beaucoup de traits. Pour ne pas dire la plupart de mes traits sont ceux d'un Canadien. Et Willis. Le titre du podcast, euh,
0: pour moi, signifie l'inclusion, être dans un tout, euh, faire partie de quelque chose, d'une communauté.
2: Avec eux, on parlera de masculinité, de bienveillance et d'authenticité. Des regards qu'on porte sur soi qui nous élèvent et ceux des autres qui peuvent nous enfermer. Kevin et Willis sont deux jeunes hommes doux, aimants, souriants, généreux, comme il en existe des milliers. Pourtant, ces types d'hommes noirs sont peu ou pas représentés. Je suis Soraya du collectif Nour. Vous écoutez Nous autres. Une série produite en collaboration avec des membres de la démarche jeunesse sur le vivre-ensemble de l'INM.
0: Euh, être noir en France, c'est quand même euh, une expérience. En France, on est vraiment vu comme en fait, un étranger, très souvent quand on est noir. Euh, j'ai vécu un an euh, à Londres, en Angleterre, et puis en arrivant en Angleterre, c'est là où j'ai vu que j'étais français. Enfin, c'est là où je me suis le plus senti français, et puis finalement au Québec, c'est au Québec où je me sens aussi encore plus français. Et, euh, et donc finalement, euh, être euh, issu de, de minorité, euh, souvent dans notre pays d'origine, donc la France, on nous, le, on nous jette à la figure le fait d'être euh, noir, et moi j'en suis fier, donc c'est pas une honte, mais euh, moi, je suis d'abord français, euh, je suis noir, c'est des, des entités qui sont mélangées, qui sont euh, indivisibles, c'est moi en fait. Moi, je considère qu'on est, on est des êtres pluriels, donc euh, j'ai une partie de moi qui est française, une partie de moi qui est camionnaise, une partie de moi qui est maintenant québécoise, et tout ça se mélange au quotidien dans des habitudes, dans des façons de faire, et,
1: et moi, j'en suis fier. Je dirais qu'être un homme noir, c'est un perpétuel conflit, mais pas, selon moi en fait, de ma personne, c'est pas un conflit envers moi-même, c'est un conflit envers la société. Parce que, en tant qu'homme noir, on va me mettre dans une boîte qui est, en tant qu'homme noir, tu dois agir de telle telle manière. En tant qu'homme noir, si, par exemple, je viens de prendre ma douche, qu'après, mes cheveux sont hydratés, donc je mets un bonnet, et je sors avec ce bonnet dans la rue, je suis définitivement membre de gang de rue. Pourquoi Parce que, en tant qu'homme noir, si j'ai un bonnet dans la rue, je suis membre de gang de rue. Tandis que je prends soin de ma personne comme n'importe quel autre citoyen le ferait, tu vois, mais ça amène un certain conflit. Donc, je vous dirais que, pour moi, c'est toujours être capable de juger un peu la, perspect la, la perspective que les gens vont avoir face à mes actions. Et en soi, ce n'est pas quelque chose qui est plaisant, mais qui, qui est juste. Quoi. Pourquoi moi, je dois toujours remettre en question mes actions, mes pensées mes désirs? Parce que ce que les gens vont voir ne va pas nécessairement concorder avec ce que moi je voulais dans le but derrière ces actions.
2: Cette ultra-vigilance est épuisante mais nécessaire pour se protéger. Pensez au profilage racial, à la discrimination à l'emploi, ou encore au meurtre de jeunes noirs qui défraient de plus en plus souvent les manchettes et dont le seul crime aura été d'être noir. Nous ne sommes pas aux États-Unis ni en France, mais ce serait hypocrite et faux de prétendre que de telles dynamiques ne se jouent pas également au Québec. Les effets sont très réels pour les Québécois noirs.
0: C'est à chaque fois avoir peur qu'on nous prenne... Pour, un, pour ce qu'on n'est pas, pour mmh. un criminel, pour... Euh, ouais, c'est vraiment pour euh, un criminel. Euh, j'ai vécu en, en banlieue parisienne, euh, et il y a beaucoup de diversité. Et je pense que c'est probablement dans ce milieu-là où j'ai senti le moins que j'étais un homme noir. En fait, on était tous euh, différents, et c'était très bien comme ça. Mmh. Par contre, euh, quand j'ai commencé à travailler à Paris... Par exemple, j'ai vraiment senti que bah, j'étais noir et qu'il fallait que je rentre dans des cases pour ne pas gêner. Et donc, euh, en arrivant au Québec, euh, bah déjà, j'ai pu me réinventer en quelque sorte et j'ai pu euh, prendre, devenir authentique en étant moi-même, en, en acceptant ma propre identité.
2: Parfois, ce sont des commentaires à première vue flatteurs qui nous enferment dans des cases. Ces stéréotypes dits positifs autant d'impact que les négatifs parce qu'ils mènent aussi à une dépersonnalisation. Quand on réduit quelqu'un aux qualités présupposées de son groupe d'appartenance, exemple, les Asiatiques sont travaillants, on enlève aux individus la capacité d'être unique.
1: Mon ex-copine est suisse. c'est sais qu'il y a beaucoup de discussions qu'on a eues où j'étais comme, wow, attends, mais si elle me dit ça, est-ce que c'est parce que je le fais? ou, Puis ça a remporté moi, en tant qu'habitude, à dire, est-ce que je suis qui je pense être. Il y a toujours comment je me projette, comment je vais être perçu, mais comment j'agis concrètement. Et une des choses qui m'a dit et qui m'a marqué et je vous le dis aujourd'hui, c'est que il y a une différence entre tes intentions et les répercussions. Et euh, un des exemples qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, c'est par exemple on va on va prendre un verre ou peu importe et je commence ah, je vais payer. Je te donne pas l'opportunité, je vais payer parce que je suis un gentleman et les gentlemen paient. Et, on avait souvent des micro-discussions comme ça sur des trucs que, selon moi, étaient tout acquises, tout faites. Et puis, euh, elle me disait, mais tu sais, au final, ça aussi, en soi, c'est une forme d'oppression. C'est aussi, c'est une forme de... Tu mets quelque chose envers la personne qui n'est pas nécessairement vrai. Et un autre truc qu'elle me disait souvent, c'est que t'es un joueur du football américain. Donc, les gens, ils viennent te voir, « Ah, oh, t'es costaud, t'es fort, c'est génétique. » Puis toi, tu le prends comme quelque chose de super positif. Tu sais, les gens, ils voient que je suis costaud, je m'entraîne et tout. Mais le « c'est génétique », ça aussi, c'est ça vient de l'esclavage, les hommes noirs sont plus forts, c'est pour ça qu'ils étaient des bons esclaves, des bons travailleurs. ils ne se plaignent pas, ils ne transpirent jamais. Mais on ne réalise pas tellement c'est ingréné à même ce qu'on fait. Donc ces discussions-là m'ont vraiment amené, moi, à analyser un peu ce que je dis, mais aussi ce qu'on me dit de manière quotidienne, et de faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, mais aussi ce que je dégage et ce que je suis vraiment en tant qu'individu. Moi, ça m'a beaucoup,
0: beaucoup touché, ce que t'as dit, Kevin. Parce que euh, moi aussi, euh, en tant qu'homme noir, j'ai fait... Euh, on vient me voir, je suis athlétique, j'ai fait du football américain. Mm -hmm. On passe son temps à me dire, t'es musclé, c'est génétique, mais non, c'est le fruit de beaucoup de travail. Mm -hmm. À
2: cause de leur identité, de l'image qu'on leur renvoyait d'eux, mais surtout par leur personnalité, Willis et Kevin ont fait beaucoup d'introspection. Ils ont réfléchi à leur place sur ce qu'on pourrait appeler l'échelle des privilèges. Bien sûr, la couleur de leur peau les expose à plusieurs discriminations et injustices. Mais il demeure que tous les deux sont des hommes hétérosexuels dans une société résolument patriarcale. Ils ont choisi d'utiliser ce privilège pour devenir des alliés féministes, notamment dans les milieux de travail traditionnellement masculins dans lesquels ils évoluent, l'ingénierie et le jeu vidéo.
1: Je crois que c'est important de réaliser, on va dire du côté positif, que oui, on est des hommes dans une société patriarcale. On n'est pas dans la pauvreté. On est des gens éduqués. En même temps, on n'a aussi aucun handicap physique, des choses que les gens oublient totalement, mais on n'a pas besoin de chaises roulantes, on n'a pas besoin de rampes. On a pas... On est quand même très fortuné dans ce sens-là aussi. Maintenant, à l'opposé, on est des personnes de couleur, on est des personnes racisées. Donc ça, c'est des choses sur faire qu'on est opprimé dans la société. Donc, étant conscient des deux côtés de cette médaille, je crois que c'est important, euh, dans la vie de tous les jours, de vraiment mettre les choses en place et aller de l'avant pour que les gens qui sont opprimés puissent bénéficier. Donc, en tant que personne tant donc quelqu'un qui n'a pas d'handicap, ou en tant qu'homme, j'essaie de donner une voix aux femmes ou aux personnes d'handicap. Et de l'opposé, je sais qu'en tant que personne de minorité visible, je dois me battre plus fort pour avoir accès à certains privilèges. Privilèges, ceci devrait être normal, mmh. mais je dois euh, mettre un peu plus d'énergie pour être vu au même pied d'égalité que certains qui n'ont pas... Euh, C'est très visuel, on va dire.
0: Dans le spectre des privilèges, je pense que... Euh, j'en suis très conscient c'est pour ça que vraiment le, euh, toutes les, sous, sous les femmes que je rencontre je leur dis, euh, ben, moi je suis conscient de ce privilège euh, si vous êtes intéressé par euh, rentrer dans un monde que je connais euh, dites moi, moi je peux faire en sorte de mettre en place mes privilèges pour vous, vous en faire euh, profiter également mm -hmm. et euh, ça c'est un, un de mes combats personnels de, par exemple euh, en informatique et dans les milieux comme le jeu vidéo de faire en sorte d'amener plus de diversité. Euh, parce qu'au quotidien, euh, plus de diversité, ça amène euh, plus de, une vision un peu différente. Et donc, euh, c'est plus intéressant de travailler euh, dans des milieux comme ça. Je pense qu'être un allié, c'est être à l'écoute des gens qui sont euh, opprimés, euh, quelle que soit l'oppression. Euh, avoir de l'empathie pour eux et les soutenir
1: euh, dans leur cause. sincèrement être un allié, je trouve que c'est... C'est un des trucs qui m'allume le plus, que je trouve que l'union est dans la force, clairement. Je trouve qu'être un allié, c'est littéralement euh, l'acte derrière la parole. Être un allié, c'est être capable d'avoir de l'empathie, d'être capable euh, de se mettre dans les pieds d'autrui et d'essayer de, de comprendre. Pas nécessairement de comprendre, mais juste de se mettre en position d'écoute pour assimiler une certaine réalité qui n'est pas la nôtre. Parce que, être allié, ça veut dire qu'on va parler, on va militer pour des droits ou une situation qui n'est pas la nôtre. Dès que ça nous concerne, on n'est plus un allié, on, y est, on vit les choses. Tandis qu'allié, on ne les vit pas nécessairement. On est là pour amener un support à quelqu'un qui les vit. Donc, selon moi, être un allié, c'est vraiment être capable d'être réceptif, d'être courageux aussi. Parce que des fois, tu as parlé de choses qui ne te concernent pas principalement, donc les gens vont te regarder en mode, mais pourquoi ça t'intéresse ou pourquoi... Pourquoi tu mets ton cou sur la table pour cette situation-là? Ça ne te concerne même pas, tu vois. Et être un allié, c'est être capable quand même de faire ce sacrifice-là parce que je ne voudrais pas être à ta place. Je ne voudrais pas que ça m'arrive. Et en me mettant à ta place, je réalise à quel point c'est mal ou c'est négatif. Donc, autant utiliser mes privilèges pour t'aider toi dans ton combat et faire que tout le monde au final en bénéficie.
2: Être un ou une allié, vous l'aurez compris, ça se passe dans l'action. C'est facile de soutenir silencieusement des personnes marginalisées mais on va se le dire, ça ne change strictement rien. Être un ou une alliée, c'est faire preuve de courage, accepter de se mettre dans des situations inconfortables et dénoncer des injustices, même quand personne ne vous regarde. Vous avez écouté « Nous autres », une série produite par l'INM. À la réalisation et la recherche, le collectif Nour. À la scénarisation, El Bekali, avec la collaboration de Vanessa Compère et Leila Belmaï. Notre conseillère à la scénarisation, Judith Bresse. Au montage, yeah. Vanessa Compère. Au mixage, Parker Ma. À la prise de son, Thierry Gauthier. Avec la musique de Guillaume Hubermont.